0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ, thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa-Hủa Phan, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022 nghe và cho ý kiến vào tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 và bàn thảo một số nội dung quan trọng khác. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận định nguy cơ xung đột hạt nhân cao nhất trong nhiều thập kỷ. Nhà ngoại giao Nga đánh giá khả năng chấm dứt xung đột Ukraina sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8 tại thị xã sầm nưa tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tỉnh ủy ủy ban chính quyền ủy ban trận lào xây dựng đất nước tỉnh hủa phăn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước năm mươi năm năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh thanh hóa hủa phăn và khai mạc tuần lễ văn hóa hữu nghị hủa phăn thanh hóa năm hai nghìn hai mươi hai tham dự buổi lễ về phía tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào có đồng chí Văn Sen Phai Suma, ủy viên trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn dự buổi lễ về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc
0: tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể địa phương đơn vị trong tỉnh trước khi dự buổi lễ đoàn đại biểu hai tỉnh hùa phan thanh hóa do đồng chí văn say phen bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh hùa phan và đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa làm trưởng đoàn đã đến dân hoa dân hương tại đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh hùa phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự việt nam của các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hòa Phan về nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng vun đáp tình đoàn kết keo sơn hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Thanh Hóa Hòa Phan. Tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 45 năm ngày ký hiệp định hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, 55 năm, ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Văn và khai mạc Tuần lễ Văn hóa Hữu nghị Hủa Văn Thanh Hóa năm 2022, đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phan văn, văn Sai Fensuma đã ôn lại truyền thống hơn nửa thế kỷ đoàn kết, đồng lòng xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và hai tỉnh Hủa Văn Thanh Hóa nói riêng đồng thời khẳng định tình hữu nghị đoàn kết giữa hai đảng hai nhà nước lào việt nam sự gắn bó thủy chung keo sơn giữa hai dân tộc đã được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cai sòn vôn vi hẳn chủ tịch Đông, chủ tịch suvanuvong gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước cùng nhân dân hai nước quý trọng dày công vun đắp trải qua nhiều giai đoạn lịch sử Mối quan hệ Lào Việt Nam đã được tôi luyện và hun đúc bằng công sức xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự phấn đấu hy sinh của nhiều thế hệ người Lào, người Việt để thực sự trở thành mối quan hệ truyền thống đặc biệt thủy chung và trong sáng. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hùa Phan, đồng chí bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hùa Phan bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng về sự giúp đỡ vô cùng quý báu, kịp thời, có hiệu quả từ trong kháng chiến cho đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào hiện nay. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phan nhiều hạng mục công trình ý nghĩa nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phan khẳng định, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phan luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, chí tình, chí nghĩa của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong hơn 2 năm qua phải đối mặt với đại dịch Covid-19 mặc dù tỉnh thanh hóa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn quan tâm hỗ trợ tới tỉnh hủa phan về trang thiết bị y tế và tạo thuận lợi trong việc đi lại qua biên giới giúp tỉnh hủa phan khống chế được dịch bệnh từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh hủa phan khẳng định cho dù trên tình hình thế giới khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp song đảng nhà nước và nhân dân các bộ tộc lào nói chung tỉnh hủa phan nói riêng vẫn luôn quan tâm tăng cường vun đáp làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, hai tỉnh Hủa Phan-Thanh Hóa. Điều này thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam, Hủa Phan-Thanh Hóa là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hai đất nước và hai tỉnh Hủa Phan-Thanh Hóa. Phát biểu tại lễ kỷ niệm,
1: đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh mối quan hệ thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Thanh Hóa, Hủa Phan là tài sản vô giá của hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam Lào và hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Văn, ôn lại những dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ Việt Nam Lào, Thanh Hóa Hủa Văn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, đây là những minh chứng sinh động nhất cho tinh thần đoàn kết hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Là cơ sở pháp lý vững chắc để hai nước không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cùng phấn đấu cho mục tiêu độc lập, thống nhất, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc. Phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc, Đảng bộ chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Văn luôn đoàn kết cùng nhau xây dựng vun đắp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vượt qua nhiều khó khăn thử thách, nhất là những tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh hóa của văn tiếp tục phát triển vững chắc ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2016-2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai tỉnh đạt 73,9 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015. Năm 2021 đạt 28,7 triệu đô la Mỹ. Cũng trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận đào tạo 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn tổ chức đón tiếp, chăm sóc, sức khỏe cho trên 10.000 lượt cán bộ nhân dân tỉnh Hủa Phăn viện trợ cho tỉnh Hủa Phân 295 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp, kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý biên giới được hai tỉnh phối hợp chặt chẽ, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy Hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, nguyện trung sức đồng lòng góp phần bảo vệ vun đắp tình hữu nghị Việt Lào mãi mãi trường tồn như lời dạy của Chủ tịch Cai Sơn Phạm Vi Hàn. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.
0: Ngày 23 tháng 8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn và Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh, nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 và bàn thảo một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các ủy viên ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành toàn thể cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ những tháng trước, tình hình kinh tế xã
1: hội tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trong đó nổi bật là dịch huyết 19, tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo toàn lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Hầu hết các ngành lĩnh vực đều đặt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 1,8% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 10,58%. Có 21 trên 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ, Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 34,6%, khách du lịch tăng gấp 12,9 lần, tổng thu du lịch gấp 24,5 lần, doanh thu vận tải tăng 42,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm vượt 23% so với dự toán năm 2022, tăng 54% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được tăng lên, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 vẫn còn những tồn tại hạn chế như một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng đạt thấp so với cùng kỳ, giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao, nguồn cung vật liệu săn lấp cho các dự án khan hiếm, giá thiếu thống nhất ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư công. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế như tiến độ lập thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm hai cấp huyện còn chậm, kết quả giải phóng mặt bằng còn thấp so với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ODA thấp, công tác tham mưu cho tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án
0: thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn lúng túng, phải điều chỉnh. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa tuy nằm trong tốc đầu cả nước nhưng không đồng đều giữa các địa phương đơn vị, xuất hiện tình trạng sợ và đùn đầy trách nhiệm trong quản lý điều hành, việc phối hợp giữa các ngành trong giải quyết các công việc chưa hiệu quả, công tác tham mưu chuẩn bị một số nội dung trong chương trình công tác của ủy ban dân tỉnh còn chậm chất lượng chưa cao. Từ thực tế trên, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị phải sâu sát quyết liệt hơn nữa để tìm ra những giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả tất cả các mục tiêu nhiệm vụ, trong đó triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiêm vaccine phòng chống covid-19. Phần đấu tỉnh Thanh Hóa đứng trong 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm chủng cao trong cả nước tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, trước mắt, mỗi tháng, chủ tịch và các phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh sẽ giao ban chuyên đề với các huyện thị xã thành phố tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công và những khó khăn vướng mắc khác. Đồng thời yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư tham mưu duy trì tổ chức tiếp doanh nghiệp để trực tiếp tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
1: Tiếp đó, các đại biểu dự phiên họp đã cho ý kiến vào phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, Đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý, đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm hai tỉnh Thanh Hóa, sửa đổi bảng giá xây dựng đối với nhà, công trình xây dựng gắn với đất, làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi thay thế cho Quyết định số 25 năm 1979 của Ủy ban dân tỉnh, đề án bảo tồn tiếng nói chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định số 120 ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ giai đoạn 2022-2025
0: ngày 23 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phan.
1: Đồng chí Phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và các sở ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào bốn mươi năm năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào và năm mươi năm năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Văn tại trung tâm hội nghị 25B triển lãm thắm tình hữu nghị Việt Lào Thanh Hóa Hủa Văn chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu Việt Nam Lào Thanh Hóa Hủa Văn đoàn kết hữu nghị hướng tới tương lai tại đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ bàn giao ký túc xá lưu học sinh Lào tại trường Đào công Đức và chương trình giao lưu thể thao giữa đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Văn tại nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Đây là các hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Hữu nghị Thanh Hóa Hủa Văn năm hai tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8. Đến ngày 23 tháng 8, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo yêu cầu về nội dung hình thức cũng như tiến độ đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự chủ động tích cực của các sở ngành đơn vị trong việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện về các sở vật chất, nội dung chương trình để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các mốc sự kiện quan trọng giữa hai nước Việt Nam Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hộp Văn. Đây là những hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của hai đảng, hai nhà nước, hai tỉnh nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiếu nghị giữa hai tỉnh trong tình hình mới đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị cần tiếp tục ra soát các công việc được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, có phương án đảm bảo an ninh an toàn để các hoạt động diễn ra trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao, góp phần duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Thanh Hóa-Hòa Phân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa-Hòa Phân là hai địa phương có quan hệ láng giềng thân thiết, chung dãy, chung đồi, uống nước chung dòng được xây đắp trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào. Trong suốt tiến trình lịch sử, đặc biệt là kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ra đời, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Hùa Phân càng được củng cố và phát triển toàn diện, đóng góp vào sự tiến bộ của mỗi địa phương và làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào, ghi nhận của phóng viên Hữu Đại
1: cùng chung truyền thống đoàn kết thiếu nghị quý báu của hai dân tộc, đất tự bao đời, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và nhân dân các dân tộc tỉnh Hùa Phan luôn kể vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là căn cứ địa trực tiếp của cách mạng Lào. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo các lực lượng vũ trang phối hợp với bộ đội chủ lực mở các chiến dịch Lê Lợi 1949, Thượng Lào 1953 góp phần cùng nhân dân các bộ tộc Lào đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa tiếp tục đón Trung ương Đảng và lực lượng kháng chiến Lào trở lại hoạt động, đồng thời hỗ trợ bạn xây dựng đường giao thông, đào tạo cán bộ, xây dựng thủ đô kháng chiến tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Văn. Năm 1965, Thanh Hóa và Hủa Văn đã ký kết hiệp định mậu dịch giữa hai tỉnh. Tháng 5 năm 1967, ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Tháng 5 năm 1968, ký kết thiệp nghị phát triển kinh tế văn hóa, thực hiện các thỏa thuận được ký kết, Thanh Hóa đã cử chuyên gia sang giúp tỉnh Hủa Phân hoạch định phương án phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng Bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã huy động cao nhất sức người sức của góp phần chi viện cho các chiến trường Việt Nam và Lào. Đặc biệt, hàng vạn cán bộ chiến sĩ của Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đất Bạn Lào, Hàng ngàn người đã anh dũng hy sinh, đóng góp máu xương của mình, cùng nước
0: bạn đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Trải qua thử thách khắc nghiệt nhất của chiến tranh, mối quan hệ thanh hóa hùa phan tiếp tục được vun đắp ngày càng bền chặt và toàn diện. Bắt tay vào công cuộc đổi mới của mỗi nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện đã được lãnh đạo hai nước hai tỉnh tiếp tục phát huy. Trên cơ sở các nội dung của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai tỉnh đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực, kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đào tạo cán bộ. Hàng năm, hai tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao để thăm viếng lẫn nhau nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, đánh giá lại hiệu quả của những thỏa thuận hợp tác, bổ sung thêm những nội dung hợp tác mới cho thời gian tiếp theo. Có thể khẳng định, trong lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào-Thanh Hóa Hùa Phan là một điển hình hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng, trong thời kỳ chiến tranh giữa nước trước đây cũng như trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm ký kết hợp tác Thanh Hóa Hùa Phan là dịp để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Hùa Phan. Từ đó, bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phân Phi Hẳn và Chủ tịch Suva đã tạo nền móng dày công vun đắp, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hùa Phan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sáng
1: 23 tháng 8, Ban đoàn kết công giáo thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện lãnh thảo một số ban sở ngành cấp tỉnh. Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa cùng 56 đại biểu chính thức đại diện cho 5.395 giáo dân trên địa bàn thành phố. Đại hội ban đoàn kết công giáo thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể đó là tuyên truyền, vận động các hộ công giáo, xây dựng gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên. Đến năm 2027, tỷ lệ gia đình giáo dân gương mẫu Đạt 75% trở lên, 3 trên xứ giáo sứ, đăng ký đạt tiêu chuẩn giáo sứ tiên tiến, 100% ủy viên ban đoàn kết công giáo thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% học sinh phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.
0: Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 15 tháng 8 đã có 35 trên 35 đơn vị huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc hoàn thành tại hội, đảm bảo theo kế hoạch của Trung ương đoàn và chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy. Đại hội đoàn cấp huyện và tương đương được tổ chức đảm bảo dân chủ đúng nguyên tắc chặt chẽ khoa học. Sự thành công của đại hội đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 tới.
1: Ngày 23 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở quý 3 năm 2022 và giao man với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động, hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.
0: Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2022, Thanh Hóa đã thành lập được 117 công đoàn cơ sở, đạt 75% kế hoạch. Riêng trong quý 3 năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển thêm gần 8.000 đoàn viên. Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tập trung triển khai cáo hiệu quả việc phân loại doanh nghiệp, Theo loại hình hoạt động và số lượng lao động để tuyên truyền vận động, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới phương thức vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời thiết thực, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn cũng trong ngày 23 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa để nắm bắt tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động để kịp thời có các biện pháp giải quyết phù hợp theo đúng thẩm quyền. Sáng
1: 23 tháng 8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật lao động và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh tình hình quan hệ lao động, những ý kiến kiến nghị của công đoàn cơ sở, của người sử dụng lao động về những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp FDI trong hoạt động sản xuất
0: kinh doanh, tình hình đời sống việc làm, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động theo phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ vì người nghèo. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng chính sách, ghi nhận của phóng viên
1: Vân Anh. Gia đình anh Đinh Văn Đức, thôn Hồ Đông, xã Nga Thành, thuộc diện hộ chính sách, được sự giúp đỡ của các đoàn thể xã cùng tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình anh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số vốn được vay 100 triệu đồng cộng với số tiền vay mượn từ người thân, bạn bè, anh Đức đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng để trồng xưa vàng, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế. Gia đình nhà em cũng có cái thửa đất này là chỉ sử dụng làm nông nghiệp đơn giản thuần như trồng những quả dưa chuột, dưa leo và những cái cây lúa, cây lạc bình thường thôi. Nhưng thu nhập thật sự là cũng là hơi kém so với những cái nền kinh tế mới người ta đang phát triển. Thì năm 2021 này thì được tiếp cận với cái nguồn vốn chính sách thì em cũng mạnh dạn thì em đầu tư làm nhà lưới, nhà màng đây. Cũng tạo được cái điều kiện công việc và thu nhập thì từ 2021 đến giờ phút này là em cũng thu hoạch được bốn vụ rồi. Mỗi vụ thì em cũng bỏ ra được khoảng những 5 đến 60 triệu trên vụ. Không chỉ riêng gia đình anh Đức, những năm qua hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Nga Sơn đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ hay đầu tư cho con cái học hành. Bà Trần Thị Suốt, thôn Năm xã Hà Thái phấn khởi chia sẻ. Nhờ có nguồn vốn của ngân hàng chính sách trong những năm qua, các con của bà đã có điều kiện học tập tốt. Trong những cái nguồn vốn mà đặc biệt là vốn sinh viên đấy đã hỗ trợ cho gia đình tôi cho được bốn con tôi ăn học mà giờ đây đã ra trường. Bốn con tôi đã trở về làm việc tại địa phương. Tín dụng cũng cũng đã cho tôi vay 50 triệu để phát triển kinh tế này, cải tạo ruộng vườn này, chăn nuôi này, cái nệ 25 năm
0: triệu để làm nhà để ở. Mà nhờ có đồng vốn vay này mà gia đình tôi đã thoát được nghèo
1: để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng hưởng thụ hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện nga sơn tổ chức ủy thác vốn vay thông qua các hội đoàn thể để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nâng cao đời sống cán bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thường xuyên giả soát hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn kiểm tra việc bình xét cho vay đúng đối tượng mục đích sử dụng vốn đảm bảo công khai minh bạch đôn đốc giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích trả nợ trả lãi đúng quy định. Bên cạnh đó, ngân hàng còn hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật thông qua việc phối hợp với ngành đoàn thể, mở các lớp tập huấn ngắn hạn về kiến thức trồng trọt chăn nuôi. Tính đến tháng 8 năm 2022, ngân hàng chính sách xã hội huyện Nga Sơn đang cho 10.626 khách hàng vay vốn với dân nợ gần 470 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 39% giai đoạn 2001-2005 xuống còn 3,02% năm 2021. Ông Mai Nghĩa Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn khẳng định: Tại Nga Sơn thì hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo nghị định 78 đã khẳng định là cái công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần tích cực vào cái việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Ông Cù Minh Thanh, giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn tiếp tục phối hợp với các hội đoàn thể, nhận ủy tác của các xã, thị trấn tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng vay vốn để xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách huyện Nga Sơn sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực của xã hội để tạo lập nguồn vốn mở rộng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn của các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển các dịch vụ, ngân hàng và thực hiện triển khai có hiệu quả các cái chương trình tín dụng chính sách theo cái nghị định số 78 của chính phủ gắn với chủ trương định hướng của địa phương về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Có thể khẳng định được sự tiếp sức đồng hành từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cùng sự thay đổi tư duy sản xuất những năm qua hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo Hồ Đối tượng Chính sách ở huyện Nga Sơn đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần không nhỏ và công tác giảm nghèo ở địa phương.
0: Qua kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tinh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 591 công trình thủy lợi hư hỏng cần duy tu bảo dưỡng và sửa chữa khắc phục, Trong đó, hồ chứa 120 công trình, đập dâng 113 công trình, chạm bơm 151 công trình, Kênh và hệ thống tưới tiêu 186 công trình, cống tưới tiêu 21 công trình để đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ. Trước mắt là mùa mưa lũ năm 2022, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã và đang khẩn trương khắc phục. Có phương án đảm bảo an toàn công trình để nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn và sớm đưa vào vận hành phục vụ sản xuất. Ngày trí tuệ nhân tạo
1: 2022 với sứ mệnh kiến tạo tương lai sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 8 năm 2022 tại Đại học VinUni Hà Nội, đầu thời được phát trực tuyến toàn cầu. Đây là một trong những sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế, thu hút sự tham gia của cộng đồng công nghệ và các chuyên gia AI hàng đầu thế giới. Sự kiện do công ty nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI thuộc tập đoàn VinGroup Tổ chức Thường Niên Vinh dự có sự đồng hành của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, NIC, cùng với các nhà tài trợ là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Intel, HPE, AMD, Qualcomm, Vin Prize, VinUniversity, NVIDIA, Google,
0: Asus, Vista, Ubox. Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 37, quy định về tiêu chí và tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh theo đó vị trí đón trả khách chỉ được bố trí tại các vị trí đảm bảo an toàn giao thông thuận tiện cho hành khách lên xuống xe tại các khu điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh các làng nghề truyền thống khu giới thiệu các sản phẩm ô cốp các khu giới thiệu và trưng bày hàng lưu niệm đặc sản địa phương các vị trí cần cơ sở lưu trú du lịch khu vui chơi mua sắm giải trí trường học chợ nhà ga bến xe càng hàng không bố trí các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng xe du lịch có biển hiệu xe ô tô vận tải du lịch trước các phương tiện vận tải khác tại vị trí dừng đón trả khách cho xe hợp đồng xe du lịch phương tiện không được dừng quá ba mươi phút sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố định kỳ sáu tháng ra soát các vị trí đón trả khách để đề xuất xóa bỏ hoặc bổ sung các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng xe du lịch quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 9 năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong buổi thi đấu sáng ngày 23 tháng 8, các vận động viên Thanh Hóa tiếp tục xuất sắc giành thêm
1: hai huy chương vàng ở các nội dung Băng Đồng Tiếp Sức Nữ lứa tuổi dưới 16 với các vận động viên Lê Thị Huyền, Bùi Ngọc Diễm, Phạm Thị My và Băng Đồng Tiếp Sức Nữ lứa tuổi 17-18 với các vận động viên Trần Thị Mai, Trần Thị Trúc Lan, Lê Thị Minh Thư. Trong khi đó, ba vận động viên Vi Việt Quang, Phạm Phan Sơn, Lê Quốc Tuấn cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng ở
0: nội dung Băng Đồng Tiếp Sức Nam lứa tuổi dưới 16. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh vài truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.